0: La velocidad de la música, de Andrea Ferrari, capítulo número 15. Incapaz de seguir sentada por más tiempo, agarró su mochila y salió a caminar. No lograba superar la desastón de sentirse manipulada, de haberse convertido en una presa fácil para el inquietante Timón porque tenía que haber un motivo para que ese hombre dedicara tanto tiempo a darle pistas y guiarla por el camino que había trazado. Tenía que haber un propósito oculto, quizás desplazar la culpa hacia un inocente como fuera no podía ser bueno. Se sentía tan agitada que perdió la noción del tiempo y la distancia. Cuando miró el reloj había pasado más de una hora y estaba bastante lejos del diario. En el camino de regreso consideró la posibilidad de contarle todo a su papá. Le podía hablar del blog y de los mensajes de Timón y dejar que él decidiera si convenía decirle algo a la policía. Esa decisión la serenó y cuando llegó al diario le pareció que había recuperado el dominio de sí misma. Entonces vio a Ignacio que estaba fumando en la puerta y le hacía señas para que se apurara. —¿Qué pasa? —preguntó inquieta. —¿Armaste un lío? El estómago se le volvió a cerrar. —¿Qué? ¿Estaba todo mal? —No, al contrario. Estaba todo bien. Por eso mismo. Corrió hasta la redacción y se detuvo frente a uno de los televisores. En la pantalla se veían las oficinas de Buenos Aires limpia y un tumulto de periodistas y camarógrafos que esperaban para entrevistar a sus autoridades. —¿Viste? Juárez apareció a su lado. Fox se escapó en un camión de basura. ¿Cómo se supo? lo primicia de un blog. Sol de noche, creo que se llama. Y ya se está confirmando. Un gerente de la empresa dijo que el tercer tipo que aparecía en la foto no es empleado de ellos. Ahora la policía está interrogando a los trabajadores. En las siguientes horas, trascendieron todos los detalles. Los dos recolectores habían coincidido en su versión una mujer les había pedido que le permitieran subir al muchacho. Todo había empezado dos días antes del hecho, cuando esta mujer se les había acercado mientras cargaban la basura en el continental. Quería pedirles un favor. Un amigo había apostado que podía subirse al camión de residuos. Quería ayudarlo a cumplir la apuesta. Ellos no tenían que hacer nada fuera de lo habitual. Se detendrían, como siempre, en la puerta trasera del hotel, donde la basura se acumulaba en el sector de las cocheras para no hacer el tren. Los empleados que entraran a recogerla se encontrarían con un chico vestido con un uniforme similar al que llevaban, que les ayudaría a cargar las bolsas y después se iba a subir con ellos al estibo, solo por una escuadra. En no más de 5 o 10 minutos iba a bajar y cada uno de ellos, los dos que manipulaban las bolsas y el conductor, iba a recibir por el favor 300 pesos. A los trabajadores les había parecido un asunto inofensivo. Y todo había salido según lo planeado, dijeron. El chico que los esperaba en la cochera se había limitado a sonreír y cargar las bolsas. Había recorrido solo unas dos cuadras con ellos antes de bajarse del camión en un semáforo y subir de inmediato a un auto que había frenado atrás. No sabían el nombre de la mujer, pero la recordaban bien. Era joven, muy joven, apenas una chica, y llevaba un impermeable negro. Un dibujante de la policía se sentó con ellos y en pocos minutos elaboró un identidad los investigadores no tuvieron que ir muy lejos. Apenas entraron al hotel con el dibujo, el recepcionista la reconoció. Solo estaba escuchando el informe en uno de los televisores de la redacción junto con tatú que había terminado el trabajo del día. Tengo un mal presentimiento, le dijo. ¿De qué? No sé. Esa mujer... Pero tatú no estaba muy atento al tema. ¿Y si salimos a tomar algo? ¿Te paso a compañía shh Lo hizo callar. Que en ese momento, el periodista en la pantalla estaba diciendo que tenían en exclusiva el nombre de la involucrada. Hizo un sugestivo silencio y después lo soltó. La mujer que habría solicitado el favor se llamaría Daniela Amadeo. Sol no pudo evitar pegar un grito. ¡Ah! ¿Quién es? Preguntó el armado Tatu. Le contestó en un susurro presidenta del club de fans esa misma noche Daniela Amadeo quedó detenida acusada por la desaparición de Tommy Fox como hipnotizada Sol siguió las noticias minuto a minuto aunque casi nadie sabía que la primicia había sido suya el solo hecho de que su blog hubiera desatado semejante catarata de noticias le provocaba una euforia electrizante poco a poco se fue debilitando su decisión de contarle todo a su papá Sabía que la forzaría a abandonar el blog y no quería hacerlo. Se dijo simplemente que en adelante iba a ser más cuidadosa con Timón. A las nueve, Felisa le avisó que había llegado de la comida y aunque los nervios le habían quitado completamente el hambre, se sentó frente a una milanesa con ensalada. ¿Cómo es la tapa de mañana? Le preguntó a su papá. Todavía no está decidida, pero por supuesto es sobre el caso Fox. Van a ver... ...que en las próximas horas todos los medios se van a acordar de Misery. ¿Qué es eso? Una novela de Stephen King... ...donde una fan secuestra a su escritor favorito y lo tortura... ...enojada con el final de uno de sus libros. ¡Qué macabro! Elisa sirvió el agua. Quizás esta chica solo quería que Fox le cantara al oído. Sí, y quizás lo tiene enterrado en el jardín. Sonrió el papá. Ustedes dan por sentado que es culpable. Pero eso todavía no se sabe. Además, ella secuestró a Fox. ¿Quién asesinó al fotógrafo? La misma chica, ¿por qué no? El fotógrafo la vio llevarse a Fox y tuvo que matarlo. Secuestradora y asesina a los 18 años. ¡Qué nota! No la veo. Es demasiado joven para eso. Y tendría que haber tenido cómplice. Para mí que hay alguien más en todo esto. Esta era en realidad su preocupación. Que lo de Daniela Amadeo no fuese más que una nube que tapase el verdadero culpable. Timón. De pronto se le cruzó una idea que, aunque no tenía ningún sustento en la realidad, se le prendió como una garrapata al cerebro y no pudo desprendérsela al resto del día. Que de Timón era el sitario. Se la tenía jurada con Bertini, que era capaz de manipular hábilmente los hilos de la información. En otras palabras, que ella. Mantenía una cordial relación con un asesino profesional. Antes de irse a dormir, volvió a revisar los mensajes del blog y encontró uno de él. Era escueto. Todo un éxito. Felicitaciones. Pareció percibir un dejo de sarcasmo. A fin de cuentas, ella no había conseguido nada sin su ayuda. Contestó enseguida. Le debo un agradecimiento por su colaboración. Disculpe mi curiosidad, Timón. ¿Por qué es esto? Se quedó un rato más frente a la pantalla. Pero no llegó nada. Esa noche le costó dormir. Dio vueltas en la cama durante dos horas y al final se levantó y volvió a chequear el correo. Ahora sí. Simón había contestado. No busque motivos extraños porque no los hay. Soy simplemente una persona a la que le gustan los misterios. Y este, estoy seguro... No terminó. Así que seguiremos en contacto. Hasta pronto, Julián.